0: Bonjour, ici Sophie, bienvenue sur cet épisode de Nos Deux Centimes. On parle aujourd'hui de la théorie de l'attachement. Euh, je préviens, c'est un épisode qui peut être un peu brassé parce qu'on parle de notre enfance ou des choses difficiles dans les relations, dans l'attachement. Du coup, bah, c'est un épisode à écouter dans une journée où, où tu as l'espace mental disponible pour le faire. Je pense que c'est vraiment un épisode hyper important dans cette série sur l'amitié parce que ça peut expliquer beaucoup des problèmes, des questions des souffrances qu'on peut expérimenter dans nos amitiés, et donc euh, je crois que c'est hyper important. Je suis vraiment hyper contente de vous présenter cet épisode et j'espère que ça va vous faire énormément de bien. Alors je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Prenez soin de vous. Donc, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de découvrir cette théorie, la théorie de l'attachement, qui est utilisé en psychologie et ça m'a beaucoup aidé personnellement à mieux comprendre mes réactions et mes mouvements intérieurs et aussi extérieurs parfois. Les concepts et les éclairages qui sont développés dans cette théorie nous donnent des clés pour mieux comprendre comment on fonctionne et ça nous donne aussi des aides pour mieux comprendre l'autre avec qui on est en relation. Dans le livre « Guérir des blessures de l'attachement », on va noter les références dans l'épisode, Gwenaëlle Persio, une psychologue, écrit en page 1 et en page 3, elle le dit mieux que moi donc je lis ces mots, pourquoi je n'arrive pas à changer Ou sa variante, comment est-ce possible que je retombe toujours dans mes travers, dans mes relations avec les autres et avec moi-même C'est pour répondre à ces questions qui me sont souvent posées par ceux que j'accompagne que je souhaite aujourd'hui transmettre ce que j'ai compris des blessures relationnelles et des voies de libération. Et elle dit aussi en page 3, et je continue parce que j'aurais pu le dire, mais ce serait vachement moins bien, découvrir l'attachement, les différents styles d'attachement et les mécanismes sous-jacents est en effet apaisant. Une nouvelle vision de nous-mêmes et des autres émerge et nous mettons alors du sens sur ce qui parfois n'en avait pas. Mais au début, cela peut être remuant. Il est parfois en effet difficile, voire douloureux, d'ouvrir les yeux sur nos propres fonctionnements ou sur ceux de nos proches. Nous comprenons enfin pourquoi nous avons répété tel ou tel comportement dans notre vie, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, et ce, malgré la bonne volonté, la compréhension intellectuelle des choses ou encore les bons conseils des uns et des autres. En fait, euh, il y aurait plein de choses à dire sur la théorie de l'attachement, mais j'espère que cette mini-introduction vous donne envie d'écouter cet épisode parce que moi, ça fait vraiment huit mois que je rêve de faire cet épisode. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Rebecca qui va essayer de nous expliquer pour qu'on comprenne un peu mieux la théorie de l'attachement et en quoi ça nous concerne.
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Qui es-tu Eh bien, euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans et je, je travaille comme médecin généraliste en Alsace. Voilà, je suis euh, passionnée de santé mentale, on va dire, de par mon, mon parcours, mon histoire personnelle aussi, et aussi une grosse, grosse fan de la théorie de l'attachement, donc euh, je suis trop contente d'être là.
0: Trop bien, bon, je suis contente parce qu'on ne se connaît pas, mais on a un point commun, la théorie de l'attachement, ça va être cool. <rire> et pas des moindres, c'est clair. <rire> Alors du coup, qu'est-ce que c'est la théorie de l'attachement et d'où ça vient
1: alors là, c'est une question, je peux parler rien que deux heures en réponse avec la première question, donc je vais, je vais être concise. La théorie de l'attachement, euh, c'est une théorie qui a été euh, développée, on va dire, dans les années 50-60. Euh, pour commencer quelque part, ben, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation, et l'attachement, il est indispensable à notre vie, à notre développement, à notre survie. Il y a quelques noms que j'aimerais citer dans euh, la, la théorie de l'attachement. On va passer au concret tout à l'heure, mais là, juste pour, euh, pour le background derrière la théorie. Il y a plusieurs noms. Premièrement, il y a John Bowlby, un, un psychologue, un euh, psycho, psychanalyste britannique qui a commencé à travailler dessus dans les années euh, 50-60, euh, qui, 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 au départ, observait des primates et les réactions de détresse des bébés primates quand leur maman partait. Et ça l'a interrogé, il s'est dit... Mais comment avec les humains, en fait, quand euh, il s'est interrogé au lien d'attachement, alors principalement entre les bébés, les nourrissons et les mamans Et euh, il est allé observer de nombreux enfants nourrissons dans, euh, dans un hôpital psychiatrique, notamment en période de Deuxième Guerre mondiale, où les, euh, les enfants étaient séparés de leurs parents pour observer ces différents liens d'attachement. Il a fait plein d'hypothèses, il a étudié les choses très, euh, en profondeur, mais on va pas entrer là-dedans parce que c'est très, très théorique et détaillé, mais c'est très intéressant, cependant, si vous voulez regarder. Ensuite, dans les années 60, 70, il y a euh, Mary Ainsworth qui a, euh, catégorisé, en fait, différents types d'attachement. Elle a fait euh, une étude très connue qui s'appelle The Strange Situation, donc la situation étrange, en fait, où elle mettait, euh, enfant enfants et maman dans des pièces, dans une pièce avec des jouets, et puis euh, les laisser interagir comme ça. Ensuite, quand ils étaient à l'aise, il y avait un, un, un étranger, un inconnu qui venait dans la pièce interagir avec les trois, on regardait comment l'enfant réagissait. Quelques minutes après, euh, la maman sortait de la pièce, pareil, on observe comment l'enfant réagit, et ensuite la maman revient. Et dans cette étude, du coup, elle a retrouvé et catégorisé trois types d'attachements différents.
0: C'est intéressant, ça me fait penser à quand je regarde... Euh... Mais les bébés dans ma vie qui interagissent ouais. avec leurs parents ah ouais. et que moi, je joue avec eux et, et je vois qu'en effet, ils enfin, il cherchent toujours un peu du regard des fois, euh, ouais, tout à les fait. adultes, les figures d'attachement qu'ils ont. Donc, trop intéressant de voir que ce n'est pas juste des théories euh, qui se passent dans des labos, mais aussi dans la vraie vie. Du coup, euh, c'est quoi les trois styles d'attachement elle a théorisé
1: ben, Les trois types d'attachement. Premièrement, il y a l'attachement sécure. L'attachement sécure, en gros, c'est l'attachement idéal. L'enfant, il pleure quand la maman, elle part, mais après, il, il se régule, il, il accepte, il continue de jouer, et quand, euh, quand elle revient, eh ben, il, il interagit avec elle, il se laisse consoler, et ça va, il est content de la revoir. Ensuite, il y a l'attachement anxieux. Là, il y a une grosse, grosse détresse quand le parent part, Vra vraiment un, une de la colère aussi. Et par contre, quand le, quand le parent revient, il n'y a pas vraiment... C'est comme s'il si a du mal à être, à être réassuré. Et il y a comme un, il veut le faire payer aussi aux parents. C'est vraiment une dynamique un peu particulière. Il n'est pas vraiment réassuré. Et ensuite, il y a l'évitant. Donc, on a sécure, anxieux et évitant. Là, l'enfant, en fait, quand le parent part, il va continuer sa life tranquille, mais même un peu dans, dans le déni, dans l'évitement. Et quand elle revient, parce que là, je dis, elle passe, c'était la maman, et ben, en fait, non, il y a, il y a un peu une ignorance. ok un a une sorte de détachement, euh, détachement froid comme ça. Euh, mais en fait c'est ça, la théorie de l'attachement c'est quoi C'est l'hypothèse, c'est le fait de dire que la relation qu'on a eue avec notre parent principal dans les premières années de vie, elle va former le type de relation et le type d'attachement qu'on va avoir avec les autres individus au cours de notre vie globale. Alors le plus avec les personnes qui sont le, le plus proche de nous, notamment les relations euh, romantiques, intimes, mais en fait aussi les relations en général. Et ça, c'est d'autres psychologues après, notamment Cindy Hazan, euh, Philippe Shaver, et, et encore d'autres qui, qui ont pris l'hypothèse initiale de John Bowlby, qui, qui étudiait l'attachement euh, primitif, et qui l'ont dit, ah, et si ça impactait aussi nos relations romantiques, et puis après d'autres ont extrapolé aux relations générales. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est on n'a pas que besoin d'être nourri, d'être nourri et, et changé quand on, quand, on quand on est bébé. Euh, on a besoin d'amour, de sécurité, de connexion. Et, euh, et la théorie de l'attachement, c'est ça, c'est si on a un parent qui est en état de répondre à nos besoins de manière cohérente euh, et relativement stable, bien sûr, on n'est pas parfait en tant que parent, c'est hein, un truc de ouf, mais globalement, s'il y a une cohérence globale, et bien là, ben, l'enfant, il va être en sécurité euh, il va savoir qu'il peut aller explorer le monde, qu'il peut revenir, qu'il est grosso modo aimé de manière inconditionnelle. Il sait que l'autre n'est pas source de danger, euh, qu peut, euh, que l'autre peut répondre à son besoin. Et il sait aussi qu'il a des ressources en lui-même. Donc c'est ça, une relation sécure idéale, c'est ça, c'est une, une relation à la fois qui nous donne de la sécurité d'entrer en relation, d'être en connexion avec l'autre, et à la fois de découvrir que je peux être autonome et je peux survivre dans ce monde.
0: Ah, c'est intéressant que, enfin, j'imagine les discours intérieurs des différentes personnes qui écoutent ça, là. Euh, ceux qui disent « mais j'ai pas besoin des autres », peut-être que vous avez peut-être à, à continuer d'écouter l'épisode et vous reconnaîtrez peut-être dans l'explication des styles d'attachement à l'âge adulte, à quoi ça peut ressembler. Je trouve ça trop intéressant, c'est passionnant, parce que, ouais, j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent aussi que je pense important ce que Rebecca dit, qu'il n'y a aucun parent qui est parfait, et, euh, et l'idée de cet épisode, c'est pas de dire euh, nos parents étaient horribles. Ils, voilà, il euh, y avait des parents qui avaient des mauvais comportements, et ça, on peut l'entendre. Mais il y avait aussi des parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient à l'instant T.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce que parents qui ont eux-mêmes leur type d'attachement, eu de leurs parents, qui eux, bien sûr. Donc là, on n'est pas du tout. Euh, on fait pas du tout un procès aux parents, comme tu dis. On fait euh, chacun ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, C'est vrai que des fois, quand on découvre euh, cette histoire d'attachement, tout ça, on, on prend du recul sur des choses. Il y, y a des chemins à faire, il y a des chemins de deuil, des fois. De, de, de deuil de, de l'enfance ou de, de, de choses qui ont pu se passer. Et je pense que ce n'est pas à nier. Mais voilà, le, le but, ce n'est pas du tout de, de clasher, pas du tout.
0: Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui... Euh... C'est pas figé, on est tous en évolution, en guérison et en libération, donc on espère que cet épisode va donner de l'espérance à chacun dans les zones où ça frotte un peu et ça pique un peu à, à écouter nos modes de fonctionnement qui sont un petit peu claqués des fois, mais bon, on fait ce qu'on peut avec là où on en est aujourd'hui, on a l'espérance que demain ça ira mieux. Du coup, là tu as parlé des styles d'attachement que les psychologues avaient étudiés chez l'enfant. Mais en fait, euh, là, j'imagine, j'espère que ce pas des enfants qui vont écouter cet épisode. Donc, euh, en quoi est-ce que ça nous concerne en tant qu'adultes que euh, des fois, quand on était enfant, on a eu des réactions de fuite ou de peur ou anxieuses vis-à-vis -vis de nos parents
1: Ben, Je vais décrire ben, les, les types d'attachement euh, à l'âge adulte, en fait. Euh, ce qui est intéressant en, avec ce, ce background de la théorie de l'attachement, c'est de voir que toutes nos réactions, elles ont du sens. Et que tout... Tout s'explique, des fois on peut, on peut avoir des curiosités intérieures dans nos rapports aux autres. Et là, c'est juste pour, pour te dire à toi, auditeur, ben, t'es pas anormal en fait, t'es pas cassé, ton histoire t'a formé. Et puis il euh, y a de la liberté euh, possible à gagner encore. Aujourd'hui, on décrit non pas trois, mais quatre types d'attachements. Comme j'ai dit, le sécure. Euh, une personne sécure, c'est quoi C'est une personne qui va ben, avoir un socle de sécurité intérieure et qui va, comme j'ai dit, qui, est, qui a une relative aisance dans les relations. Donc en gros, il, il arrive à connecter avec les gens, à entrer en relation, l'intimité ne le submerge pas vraiment, ne, ne l'effraie pas, et l'autonomie non plus. En gros, ben, c'est pas mal d'être sécure. On a clairement un petit bénéfice dans la vie. Euh, et de manière intentionnelle, je vais généraliser, schématiser, parler de manière assez grossière. C'est beaucoup plus nuancé que ça, mais c'est juste pour que ça soit plus compréhensible et accessible.
0: Sur le style sécure, moi, j'avais lu le statistique qui m'interpelle que c'est 40 à 50 de la population. Alors, je sais pas quelle population. J'imagine que c'est la population occidentale ouais. qui est sécure. Donc, ça veut dire qu'il y a 60, 50 à 60 qui est insécure. Ouais, tout à fait. Toi-même, tu sais, euh, <rire> tu écoutes et tu dis, euh, je me reconnais pas du tout dans l'aspect sécure. Tu es au rang de presque la majorité si tu es insécure. Et si tu es sécure, euh, chouette. Voilà, chouette. voilà, sans, sans, sans rancune. Dans l'attachement sécure, tu peux avoir des poches d'insécurité aussi.
1: Ah oui, ah non, mais parce que sinon, il ne faut, faut quand même pas abuser, ce n'est pas juste. Voilà. Hein. Et généralement, les passionnés de théorie de l'attachement, ce n'est pas les sécures. J'ai juste envie de dire, <rire> si on surkiffe ça, c'est qu'on a eu quelques petits pets au casque. <rire> mais... Amen à <rire> <Dans> ça, <rire> tout à fait. Voilà. <rire> um, et du coup... Euh... Deuxième catégorie, les anxieux. Les, les, les gens qui ont avoir une tendance anxieuse, c'est plutôt, je veux dire, c'est les caméléons. C'est des gens qui euh, ont eu... Euh, qui, qui s'adaptent beaucoup aux gens et qui ont leur baromètre un peu à l'extérieur. Il faut que ça aille chez les autres pour que ça aille chez moi. On se sent beaucoup responsable des émotions, de l'état des gens et on essaye de les faire aller mieux. Euh, on a l'impression qu'on ne peut pas survivre en dehors de la relation quand je dis on a l'impression, tout ça c'est implicite, c'est de la mémoire implicite, c'est pas conscient, c'est des réactions. Euh, et puis euh, c'est ça, c'est tous les people pleaser, quoi. on veut plaire aux autres, mais c'est automatique, on fait, pas, on fait pas exprès. Et euh, un parent, qu'est-ce qui fait qu'on qu est anxieux Et bien souvent c'est un parent euh, qui peut lui-même être très, euh, très prenant, très anxieux. Ça peut être aussi un parent qui euh, utilise l'enfant pour aller mieux lui-même. Euh, un parent qui n'a pas trop de limites, qui partage beaucoup, qui est dans... Il y a beaucoup de proximité. Il y a, des, des, entre guillemets, des super relations parents-enfants anxieux. Mais en fait, c'est, entre guillemets, c'est trop. Euh, L'enfant c'est trop de choses. L'enfant est impliqué dans trop de choses et ça donne un amalgame dans lequel il est difficile de se retrouver. Ou alors un amalgame dans lequel il est facile de se perdre, plutôt. Et du coup, on est, on est un peu fondu à l'autre, en fait. Qui est-ce que je suis Est-ce que j'existe à part entière Donc ça, pour l'attachement... L'attachement anxieux, ce qui est intéressant euh, à voir, c'est que les anxieux, ils détestent les conflits et euh, les désaccords. Ils ont tout de suite l'impression que toute la relation est en jeu. C'est en gros le gros drame. Et ils ont un sentiment d'urgence. Il faut résoudre, il faut réparer la relation tout de suite. Alors qu'un sécure, il va être là, bah ben non, en fait, il y a un désaccord. Mais c'est bon, en fait, ça, ça, ça va aller. Et du coup, l'anxieux, typiquement, il va appeler dix potes, faire une liste de 50 conseils et vraiment chercher tout, tout autour de lui. Mais euh, ouais, souvent tendance à, à appeler à l'aide, à avoir besoin
0: de beaucoup de personnes
1: pour, euh, pour, pour l'aider, entre guillemets. Je trouve ça
0: trop intéressant. J'imagine les gens qui pensent « Mais tout le monde fonctionne comme ça, non » Peut-être ouais. que là, il y a quelque chose à creuser. sur ouais. Ouais, tout Tout le monde à fait. fonctionne pas comme ça.
1: Et... et euh, je dirais, j'ai quand même envie de chaque fois de dire des, des points positifs ouais, euh, de, de, ces, de ces types d'attachement. Euh, un point positif de l'attachement anxieux, c'est que c'est des personnes qui ont beaucoup d'empathie, euh, qui, euh, qui ont souvent une grande sensibilité vers les gens, qui vont euh, arriver à les capter, qui ont beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité. Et, euh, et ça, c'est une belle chose.
0: J'ajouterais aussi la loyauté... Euh... Ouais. la loyauté à toute épreuve, c'est des amis qu'on veut avoir dans nos vies parce ça, que c'est ceux clair. qui justement, s'il y a un conflit, ouais. ils vont chercher à aller le résoudre ou ils vont euh, aller prendre des nouvelles et tout, c'est...
1: Tout à fait, ouais. Mais l'anxieuse c'est sûr que dans ces relations notamment euh, romantiques, ça va être quelqu'un qui va euh, avoir envie de beaucoup de proximité et qui peut être des fois un peu submergent, il a l'impression que lui, il veut plus de, de proximité que l'autre et euh, il va avoir du mal à faire confiance, là. Du mal à, à croire qu'il va être assez, peur que son partenaire s'intéresse à quelqu'un d'autre, le trompe, reste loyal. Euh, quelqu'un qui a beaucoup de besoin de réassurance sur, le sur sa valeur, sur le fait qu'il qu est assez et qu'il euh, qu est OK tel qu'il est. Quoi. Mm. Et ensuite, euh, on arrive à l'évitant. L'évitant, eh bien, là, comme j'ai dit, l'anxieux, c'était le caméléon. Eh bien, l'évitant, c'est un peu l'île déserte. C'est une île parce que l'évitant, il a eu un parent qui soit était plutôt absent, soit était plutôt dangereux même, entre guillemets, mé méchant, mais je dis méchant, faut nuancer, mais euh, qui, qui répondait euh, voilà, pas de manière bienveillante. Euh, il a enregistré que l'autre, bah soit il n'est pas là, soit il fait mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Je ne vais pas lui faire confiance. J'ai tendance à ne pas faire confiance, j'ai tendance à être très autonome, je veux me débrouiller par moi-même à tout prix. J'ai du mal à demander de l'aide je ne veux pas avoir besoin d'aide en fait, euh, j'ai du mal à, à, à m'ouvrir aux gens, j'ai du, du mal à, à partager ce que je vis, à être vulnérable, à partager mes émotions, mon vécu, mes besoins, euh, et, euh, et du, coup, euh, du coup isolement, et euh, peut-être régulièrement un sentiment de solitude. Entre guillemets, ce n'est pas un problème en soi d'être anxieux ou évitant, hein. euh, c'est des c'est des mécanismes de défense qu'on met en place à la base, même avant de pouvoir parler, avant de pouvoir marcher, avant d'aller à l'école. C'est incroyable quand on y pense. Et c'est pour pouvoir naviguer la vie au mieux, euh, pour pouvoir survivre. Je pense que ce qui, est, ce qui devient compliqué, c'est quand ça parasite, quand ça a des répercussions sur nos relations et que ça commence à nous pourrir la vie. Et qu'on on voit ça par des émotions désagréables. Je vais en parler plus tard. L'évitant, du coup, eh ben, il va se sentir seul régulièrement. Et lui, quand il y a un conflit... Il n'aime pas non plus. Il n'aime pas, pas quand il y a trop d'intensité émotionnelle. C'est submergent. Mais lui, il ne va pas avoir envie de régler les trucs tout de suite. Il va vouloir fuir, s'isoler dans sa tour, parce que c'est seul avec lui ou elle qu'il qu se sent bien, qu'il se sent plus au calme, plus en sécurité. Donc, euh, s'il voit la personne et qu'il n'en reparle jamais, généralement, ça ne pose pas de souci. Alors que l'incident, il va tout le temps vouloir euh, voilà, régler
0: à fond. Là, vous entendez peut-être déjà euh, la complexité des humains et le fait qu'on est très différents et comment, des fois, euh, nos styles d'attachement, ça peut faire des frottements les uns avec les autres. Et, euh, Tout à fait. Oui, voilà, on va en parler plus tard, mais euh, ouais. c'est follement euh, c'est follement bucolique d'imaginer un anxieux <rire> et un distant euh, en, en relation l'un avec l'autre. Et c'est ça. Alors, et voilà.
1: puis, il faut quand même le dire que c'est une combinaison très, très euh, fréquente de, de couples. Hein. Les points positifs des évitants, eh bien, c'est des gens qui sont très autonomes, qui ont beaucoup de ressources pour trouver des solutions. Eux-mêmes, des gens qui peuvent être très entrepreneurs, auto-entrepreneurs, euh, ouais, qui ont quand même une, une solidité intérieure et qui savent bien auto-réguler. Je vais parler d'auto-régulation et de co-régulation, parce qu'en tant qu'humain, on a besoin des deux, on a besoin d'apprendre à se calmer. Quand on, est, quand on est au monde, on ne sait pas s'auto-réguler, se calmer tout seul, sans quelqu'un qui nous calme, qui s'occupe qui de nous, on meurt, on est dépendant. Donc on a besoin de cette co-régulation avec les gens. Euh, mais on a besoin aussi d'apprendre à s'auto-réguler, et normalement c'est un outil qu'on apprend au cours de notre enfance, mais plus ou moins, bien sûr. L'évitant, ce qui n'est pas, pas évident, c'est que, euh, comme dit, quand il y, euh, y a quelque chose de trop intense dans la relation ou un conflit, on ont tendance à, à cliver, à couper. Donc il peut y avoir des ruptures relationnelles, euh, et ça peut, ben ça peut ne pas être, ne pas être facile, c'est clair. Mais c'est, là encore, c'est pas fait exprès. un hein, évitant des fois quand il y a trop d'intensité émotionnelle, ça va être le blanc dans sa tête. Il peut même pas processer Alors que, euh, et, et tout ça, c'est en lien avec le système nerveux, c'est incroyable. Mais je vais ouais. l'arrêter là, sinon je vais <rire> vous perdre en chemin. <rire> Mais euh, L'anxieux, c'est l'état d'urgence, c'est se battre au combat, c'est fight or flight, il faut que je, ré, je, ré, je résoute à tout prix. Et l'évitant, c'est plutôt la paralyser. Oh là, là, il n'y a plus personne, je ne peux plus gérer. Et enfin, on arrive au quatrième type d'attachement, c'est l'attachement qu'on appelle désorganisé. Bon, moi, je n'aime pas ça, désorganisé, je trouve que ça fait vraiment en mode... Euh, je, bon, moi, je l'appelle anxieux-évitant. Okay bah, parce qu'en fait, c'est un type où il y a à la fois les caractéristiques de l'anxieux et de l'évitant. Comment ça se fait Eh bien là, c'est des, des enfants qui ont généralement eu des parents qui leur ont donné des messages confus. Parfois, ils étaient, euh, ils étaient source de sécurité, de confort, de réconfort, et parfois, ils étaient signes d'absentéisme, voire de danger. Euh, c'est pas toujours facile à voir. Hein. Bien sûr, c'est une catégorie où il peut y avoir eu de, de l'abus, que ce soit euh, psychologique, physique, des, des maisons un peu chaotiques, des, des parents qui étaient eux-mêmes... Euh, pris par euh, bah, peut-être par de la dépression, par la bipolarité par de, de l'addiction, des choses comme ça euh, parfois c'est plus subtil aussi c'est beaucoup plus subtil mais euh, mais c'est ça, il y a une sorte de confusion et du coup l'enfant le, il ne sait pas en fait l'autre à la fois il est source de sécurité mais parfois pas, donc c'est très 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 déstabilisant et là on, on a des personnes qui euh, généralement ont envie d'intimité, de, de, de relations mais à la fois sont terrifiés, parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner, en fait. Et il peut y avoir un aspect bancal dans les relations, c'est euh, « je te veux, mais quand tu t'approches, je ne peux pas le supporter, et je pars ». Et euh, au mieux, c'est inconfortable, mais au pire, c'est inviv invivable, c'est hyper dur, hyper dur, parce qu'on parce qu a besoin de relations stables et sécures dans nos vies, et que là, en fait, on, a, on, on galère, on galère. À construire, on galère à... Il y a beaucoup, il, y a, il peut y avoir du tumulte intérieur, et c'est euh, pas facile. Euh, je veux dire quand même que là, quand, quand je schématise comme ça, voilà, il y a ces quatre catégories, mais on n'est pas enfermé dans une boîte ou dans une case, il y a tout un spectre en fait, hein, et là je schématise un petit peu à outrance, mais on peut être... Euh, Anxieux évitant euh, à minima entre guillemets, hein. c'est pas obligé d'être la catastrophe. Voilà, ça peut être de l'inconfort à, à, à la détresse. Le type anxieux évitant, c'est aussi des situations parfois où le l'enfant le, il est parentifié, euh, il doit s'occuper de l'adulte qui est euh, qui est en détresse. Chez les anxieux aussi, il peut y avoir euh, de la parentification. Et généralement dans les relations romantiques, un, un anxieux évitant, ben c'est très bon dans les débuts, c'est très bon en séduction au début, dans toute les, cette, euh, dans, dans la période de l'attirance et, et, et du jeu, on va dire. Et, euh, et en fait, une fois que la proximité est là, c'est l'explosion. Ah non, mais c'est trop intense, c'est horrible, ça me submerge. Et la personne se sent en danger parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être dangereux ou pas Est-ce que l'autre va me faire mal ou pas Et là, du coup, on se casse, mais on se casse pour sa survie voilà donc euh, c'est très désécurisant et le pire c'est que c'est invisible ça se voit pas donc euh, donc euh, juste beaucoup de beaucoup de compassion vers toi si tu entends ça et tu te retrouves parce que euh, ouais c'est ça peut être comme un handicap en fait et le fait que ça se voit pas des fois c'est dur parce qu'on se sent pas légitime en plus des fois on ne sait pas d'où ça vient et franchement c'est pas évident
0: ouais en effet, je je, je n'ai pas de mots pour dire ma compassion et mon empathie dans chacun de nos styles d'attachement insécures et, et ouais les relations c'est un, un terrain de jeu où les règles sont difficiles à comprendre et difficiles à jouer et c'est un risque et du coup c'est normal que ça joue rejoue plein de choses de nos souffrances de nos blessures et bon rien n'est figé et euh, il ouais. y a des chemins d'espérance. Et c'est pour ça qu'on fait un épisode. Ce n'est pas juste pour dire... Euh, non, <rire> on tout est, à fait, ouais. On est bloqué là où ouais, on en est. Et, tant est euh...
1: et comme tu dis, rien n'est figé. Peut-être qu'en écoutant, vous vous dites... Ah, mais non, mais moi, je ne sais pas. Je suis ça, je suis ça, je suis ça. Alors, sachez qu'il y a des tests qui existent, des tests bien standardisés pour découvrir votre type d'attachement. Soit à faire en ligne, soit il y a des psychologues qui font ça. Euh, vraiment de manière très, très approfondie. Mais vous n'êtes pas enfermé dans une case. Euh, on évolue nos types d'attachement, ils peuvent être fluides et en fait ça dépend aussi du type de personne qui est en face de vous. Il y a certaines personnes qui peuvent euh, déclencher ou titiller un certain type d'attachement, hein. euh, certains avec qui vous allez être secure, j'espère pour vous, d'autres avec qui vous allez peut-être être anxieux, d'autres évitants et voilà, euh, d'autres désorganisés. <rire> Mais c'est euh,
0: c'est la surprise de la vie. Voilà, oui, <rire> finalement, finalement,
1: <rire> carrément. Mais bien sûr, si on parle de ça, c'est parce que bah ben, on, on entend enfin je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase mais euh, en, en sociologie on dit quand même que voilà la qualité de notre vie elle est déterminée en grande partie par la qualité de nos relations et que euh, en connaissant, connaissant ces choses eh ben on peut voir aussi que comment dire c'est pas juste vous qui réagissez comme ça parce que vous êtes vous c'est c'est votre histoire qui a forgé des chemins des chemins relationnels mais en tant qu'adulte en avançant vers les ma la maturité on peut aussi Peut-être découvrir d'autres chemins et en tracer des nouveaux. Bien sûr, toujours plus facile à dire qu'à faire. Moi, je, je suis toujours celle qui balance la théorie.
0: La pratique, <rire> euh... c'est vous.
1: <rire> ça, la, prati... ouais. <rire> Tiens, alors, la pratique, c'est vous. <rire> ça se revient.
0: Non, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis sur les chemins, parce que dans le livre que je lisais là, récemment pour réactiver mes pensées sur ça, euh, elle parle des chemins mentaux. Et bon... Euh, J'ai jamais fait d'études de neuropsie mais il me semble que dans l'attachement, justement, enfin, dans l'attachement sécure, en gros, euh, quand l'enfant a une crise, le parent qui est lui-même sécure parce qu'il a reçu un attachement sécure ou qu'il a réussi à gérer ses blessures et tout ça, il peut, en fait, expliquer à l'enfant... Euh, intellectualiser un petit peu, l'aider à créer des chemins mentaux sur la gestion de ses émotions, la gestion aussi peut-être des conflits relationnels qu'il a eu en tant qu'enfant, même à deux ans, et mettre des mots sur ça. Et en fait, ça va créer des chemins, j'imagine, dans nos neurones, euh, qui va un petit peu comme les digues d'une rivière, euh, guider le flot des émotions. Et en fait, j'ai dans le livre, elle dit qu'on peut, à l'âge adulte, quand même retracer, euh, ces chemins mentaux les uns avec les autres. Et ça, ouais. je trouve ça trop beau qu'on puisse se faire ouais. ce cadeau parce que rien n'est figé, ouais. tout ne se joue pas avant 6 ans et, <rire> et, euh, et du coup, ouais. on peut céder dans ça, quoi. Et ça, c'est trop beau. Ouais,
1: c'est clair. Alors, moi, j'ai entendu une fois une, une métaphore que je que j'utilise souvent pour parler des chemins dans, dans le système nerveux. dans le systè Notre système nerveux, euh, c'est-à-dire notre cerveau, notre moelle épinière, tout, nos nerfs, c'est comme une montagne enneigée. Et chacun a sa montagne qui nous appartient. Et je ne sais pas si tu as déjà fait du ski ou du snow ou pas, mais si tu vois comment c'est une station de ski. Oui, okay. ouais, tout, ben, voilà, tout à fait ça Tout à fait. bien, il y a des pistes de ski qui sont damées. Et ouais. Donc là, tu as, as des grosses euh, dameuses qui viennent, qui tassent tout. Et puis tous les touristes, ils vont là-dessus parce que ça va vite, ça ça file, ça file. Et puis les chemins qui sont le plus pris, et ben c'est ceux qui vont le plus vite. Et dans notre système nerveux, c'est ça. Notre système nerveux, il va utiliser le plus qu'il connaît. Et plus il utilise un truc, plus il va encore l'utiliser. Même si ce n'est pas à notre avantage, parce que c'est ce qu'il connaît. Par contre, toute la montagne nous appartient, et on peut aller faire du hors-piste et tracer une nouvelle piste. Ça va être galère, on va avoir de la neige jusqu'au genou, mais on va y passer une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, et après, ça va tracer un nouveau chemin. À savoir que l'ancienne piste, elle va toujours être là. Et parfois, on va y retourner. Donc, voilà, de la patience envers nous-mêmes, c'est pas des trucs... Il euh, n'y a pas de, de coup de baguette magique, c'est prendre possession de soi-même, c'est aussi ça, marcher dans la liberté, euh, la maturité. Mais bien sûr, là, c'est toujours euh, plus facile à dire qu'à faire, parce que, comme tu dis, tout ne se joue pas avant six ans, cela dit, euh, l'attachement primitif, c'est quelque chose de tellement viscéral et ancré que euh, ça colle à la peau, ça colle à la peau. Et qu'on peut... On peut grandir, on peut, euh, on, on peut flexibiliser ces types d'attachements, on va en parler. Mais que premièrement, accueillir et accepter qui on est, c'est, c'est un bon départ. C'est pas le plus facile, c'est, c'est pas facile, mais je pense que se rejoindre euh, là où on est, comme je dis, même si c'est un peu flou, mais ouais, en fait, faire le constat que, ah ben, ouais, ouais, je suis comme ça et je, ben, pas prétendre être ailleurs que là où je suis.
0: J'aime beaucoup cette métaphore de la montagne parce que, par exemple, sur l'attachement, la euh, si on est de l'attachement distant, évitant le la dameuse la voix d'amée ce serait mmh. euh, je dois me débrouiller tout seul ou euh, l'autre euh, je peux pas euh, euh, le, déranger l'autre le... ou je je, je dois mmh. me gérer tout seul alors que l'anxieux ce serait mmh. euh, mais euh, est-ce que euh, tu es sûr que l'autre il, il est enfin il t'aime autant que tu l'aimes ou est-ce mmh. que voilà et donc euh, ben, les pensées qui vont direct enfin mmh, ouais. le fait peut-être d'entendre que ça c'est pas forcément ce que tout le monde pense,
1: ouais.
0: ça peut montrer que là, c'est la voie d'amé, mais il y a peut-être un damé. Bah, oui, la fait... voie d'amé. Ouais, ouais, le... ouais. ouais, la piste. La piste, la piste euh, bien tracée, mais que peut-être qu'il y en a d'autres à envisager ouais. qui seraient ouais. peut-être plus euh, donneuses de vie ou plus euh, ouais, réconfortantes. Tout à fait. Tout à
1: fait. Et, et c'est ça qui est génial. Cette théorie, je trouve qu'elle donne du recul sur soi. Elle dit, oh waouh, en fait, les pensées que j'ai toujours eues, bah, elles ne sont peut-être pas forcément vraies. Et peut-être que, oui, l'anxieux, il, il, il a un chemin pour découvrir qu'il a toute sa valeur lui-même, et qu'il a beaucoup plus de ressources en lui-même que ce qu'il croit, et qu'il est capable de se réguler, et qu'il euh, qu est capable d'être libre, et que l'évitant, ben, il a de belles découvertes relationnelles à faire, qu'il y a des gens qui sont dignes de confiance, qu'il y a des gens euh, qui peuvent euh, lui apporter de belles choses et lui faire du bien. Et... Euh, c'est des belles randonnées à explorer.
0: Mais c'est très beau, je vais la réutiliser, c'est sûr, sûr. Là, peut-être, on écoute et on se dit, euh, ouais, ben, je me rends compte que la voie, les pistes de ski que j'emprunte le plus souvent, en fait, c'est pas les pistes de ski que tout le monde prend dans sa tête à lui ou à elle, mais... Euh, en fait, on fait comment pour tracer dans l'attachement des nouvelles pistes de ski qui donnent vie avec des pensées qui sont fondées dans la vérité et pas dans les mensonges qu'on s'est construits pour se protéger dans les moments de crise de notre enfance Est-ce que euh, tu veux euh, définir euh, peut-être des, de, des pistes de ski à tracer pour les, euh, les différents styles d'attachement en, en recommençant peut-être euh, par l'attachement anxieux euh,
1: tout d'abord ce qui est valable pour tous les types d'attachement avant de tracer la nouvelle piste et ben prendre du recul sur la forme de ta montagne et sur les pistes qui existent déjà comme je dis je pense ben, rien que d'entendre cette théorie prendre du recul avec ton enfant c'est peut-être faire une relecture alors tu peux le faire tout seul, tu peux le faire accompagné d'un thérapeute, d'un psy, d'un coach mais ça peut être bénéfique de voir ok, quelles sont mes dynamiques relationnelles est-ce qu'il y a des choses qui se rejouent dans tes histoires avec tes amis des types de conflits ou des types de codépendance. Est-ce que tu te sens dépendant de gens Tu te sens plutôt isolé Ou est-ce que c'est fluctuant euh, Et généralement, on peut le voir dans nos relations familiales, dans nos amis proches, dans nos relations au travail, et bien sûr dans nos histoires amoureuses aussi. Qu'est-ce qui se rejoue Et euh, là, des fois, franchement, c'est pas facile. Il, y a de la... il peut y avoir des... des vagues de tristesse, de colère, et je pense que c'est à accueillir. Il euh, n'y a pas de boycott, il n'y a pas de raccourci. Euh, et, et généralement, il faut aller mal pour aller mieux. Moi, je suis une grande euh, croyante euh, au pouvoir de nos crises intérieures, <rire> même si euh, c'est pas évident. Donc, je pense premièrement prendre ce recul. Mais une fois que tu as tout, que, que tu vois les choses un petit peu plus clairement, même intellectuellement, si tu n'as pas de nouvelles expériences, de nouvelles expériences vraiment incarnées dans ton corps et dans tes sens, ça ne va pas changer. Parce que on parle de l'attachement, de l'enfant, un attachement, enfin un enfant, ça s'attache quoi En étant pris dans les bras, en étant cajolé, ça passe beaucoup par le physique, et la régulation elle est beaucoup physique aussi, donc après, donc premièrement, c'est prendre du recul, et, euh, et essayer de saisir tes, tes schémas relationnels, et deuxièmement, c'est avoir des expériences sécurisantes. C'est quoi des expériences sécurisantes Eh bien, c'est de nouvelles expériences sécures, relationnelles. Et ça, ça peut se faire tout, tout tranquille, tout, tout tranquillement. Eh ben, je vais commencer par l'anxieux. Un anxieux, tout ce chemin, juste ça se fait un petit pas dans la neige après l'autre. Donc, ce qui, je pense, qui est bon de retenir, c'est que ça doit à chaque fois être tolérable. Notre système nerveux, dès qu'il va vivre un truc trop fort, il va péter son câble. Et va manifester Et il est plus fort que nous. Il est... la, la partie euh, réactionnelle de notre système nerveux, elle est tellement forte, je ne vous conseille de ne pas entrer en guerre contre elle, vous oui. risquez de perdre. <rire> <rire> Mais euh, de faire donc des pas tolérables. En tant qu'anxieux. Par exemple, la prochaine fois que tu as euh, un désaccord, un conflit, et que tu as une grosse bouffée de panique qui vient, et que tu as envie d'appeler tes 15 potes, est-ce que ce serait tolérable de prendre peut-être une minute pour t'asseoir avec toi et te demander « Ok, comment je vais là ?»« Comment je vais Qu'est-ce qui se passe ?»« Et de quoi j'aurais besoin ?» Chaque fois, les questions, je pensais « Comment je me sens physiquement, intérieurement ?»« De quoi j'ai besoin ?» Parce que derrière nos sensations, il y a souvent des besoins. et « Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour y répondre ?» Et l'anxieux, son chemin, c'est d'apprendre peut-être un peu s'autonomiser et à développer l'autorégulation, donc d'être un peu plus à l'aise avec lui-même. Pour pas toujours être dépendant des autres, pour pas toujours être perdu, fondu dans les relations. Ça, c'est une piste euh, quand il y a des conflits, mais l'anxieux, ça va être aussi, parce que c'est quelqu'un qui est souvent caméléon, l'anxieux, ça va être aussi, eh ben, est-ce que là, c'est tolérable de dire mon vrai avis, de dire ce que je pense vraiment, et pas ce que l'autre veut entendre mais ça, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et souvent, ça passe par la première partie théorique de apprendre à se connaître aussi. En fait, qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce que j'aime pas euh, Connaître ses goûts, c'est hyper important en fait, et c'est hyper chouette. de Renforcer sa relation à soi-même. Euh, euh, L'anxieux, ça va être aussi quand je suis en train de déballer mon sac à l'autre parce que j'ai besoin d'être rassurée. Est-ce que je peux prendre peut-être juste 10 secondes là pour voir si l'autre en face de moi il est en état de recevoir ce que je, je reçois? Parce que souvent, c'est pas fait exprès, mais dans l'anxieux, des fois, il peut, on peut un peu utiliser l'autre pour soi pour aller mieux. Et juste être, avoir ce petit recul, ah ouais, en fait là, je suis en face de quelqu'un, je suis en train de déballer mon sac, mais dans quel état est-il Et même lui demander, pourquoi pas. Est-ce que
0: c'est ok pour toi que je parle de ça voilà.
1: Est-ce que ça, je ne sais pas si c'est assez concret ou..
0: Si si mais sur ton dernier point je trouve ça hyper intéressant que d'un côté il y a l'empathie profonde de l'anxieux et d'un d'un autre côté euh, bah des fois les besoins nous envahissent tellement qu'on on on a besoin de déverser chez l'autre c'est une super piste de réflexion je rajouterais euh, euh, de conscientiser. Alors après, moi, mon problème, c'est de l'intellectualisation d'absolument tout, mais ouais. de conscientiser, enfin euh, d'être, en fait, d'être à l'écoute de soi-même. T'as dit, t'as parlé des émotions et des besoins. J'ajouterais juste euh, d'être à l'écoute de nos pensées. Pour ceux qui sont comme moi, en, en centre mental en premier, de, ben, bah, en fait, euh, tu peux pas savoir que tu crois des mensonges avant d'être conscient que c'est pas la vérité, parce que ce que tu penses. C'est pas toujours la vérité. Enfin, Ce qu'on pense, c'est pas toujours la vérité. Je vais arrêter de dire tu parce que je suis, <rire> je suis concernée par le fait que, comme je suis humaine, des fois je crois des trucs qui sont pas la vérité. Et en fait, de juste dire ah oui, là je pense ça. En fait, je le conscientise. Je suis en train de penser que je suis pas capable. J'ai pas de ressources en moi-même. J'ai besoin des autres parce que je suis nulle peut-être ou je suis l'histoire a, a montré que j'étais pas capable ou quoi. Euh, le conscientiser. Et le fait de le conscientiser, ça va peut-être nous aider à ben, trouver d'autres choses à penser qui sont peut-être un peu plus la vérité. Ouais. Donc euh, quand on écoute nos émotions et tout, dire euh, « Ah ouais, là j'ai l'impression d'être capable de… » tout, de... ouais. Ouais. tout à fait, carrément. Ouais. Donc peut-être à, à l'écrit ou euh, avec un thérapeute, après le dire à quelqu'un ou avec un ouais. ami à euh, qui on a demandé l'autorisation la de déballer ça. Tout à fait. Mais, euh, mais ouais. Euh, ouais, ça peut ouais. être une piste aussi.
1: Carrément, ouais, à fond. Moi, c'est ce que je mets aussi dans la première, dans la prise de recul, en fait. Mais oui. ouais, tout à fait. Euh, et mais ça peut être fait aussi vraiment naturellement. On pensait pas qu'il faut chaque fois s'asseoir deux heures avec un stylo. Même si vous, enfin moi personnellement, j'adore. Je peux passer des heures à écrire dans mon carnet, mais je sais que c'est pas le clip oui. de tout le monde. Oui. Et... et en fait, euh, le euh, avant, enfin. Je, je veux pas retourner et être trop brouillon, mais en fait, chez l'anxieuse, ce qui peut être difficile des fois, c'est qu'il peut y avoir de la rancœur et de l'amertume parce que et il peut se sentir utilisé. Parce que justement, c'est ça. C'est bah on fait passer souvent l'autre avant soi, en fait. Et au final, on peut se sentir aussi isolé parce que est-ce que l'autre nous connaît vraiment ou il connaît juste la version de nous qu'on croit qu'il kiffe, en fait. Et on a du mal à être soi-même. Et je pense que un, un, un bon symptôme, un symptôme positif de d'un anxieux qui avance, c'est quand il se sent un peu moins, il y a peut-être moins de rancœur, moins d'amertume, et il se sent plus peut-être cohérent entre qui il est à l'intérieur, ses couleurs intérieures et ses ouais. couleurs extérieures. Donc moi, à tous mes caméléons, j'ai envie de dire, découvrez mmh. votre couleur. Ouais, et c'est euh, parce que vous êtes unique et on a besoin de vous dans ce monde. trop beau. Voilà. C'est
0: trop beau, et je veux dire que là, euh, peut-être il y a des gens qui commencent à s'ennuyer parce qu'ils sont sécurs ou euh, évitants, <rire> ou quoi, mais en fait... Euh... Cette théorie, elle permet pas juste euh, de se connaître soi-même, elle mm. permet de d'aider l'autre ah, à carrément. tracer des nouvelles pistes. Euh, et et, et j'ai envie de dire que c'est pas que les sécures qui peuvent tracer de nouvelles pistes no. chez les évitants, les anxieux et les anxieux évitants, c'est tout le monde même quand tu es évitant, même quand t'as des problèmes gros comme des maisons <rire> dans, ta, dans ton attachement, tu peux aider l'autre à tracer des pistes de ski. C'est pas ça. ta responsabilité, hein, c'est notre responsabilité individuelle, on n'est pas là pour sauver les autres. Mmh. On peut aider l'autre à tracer des pistes de ski nouvelles et à lui montrer les choses qu'il croit sur lui-même qui sont fausses ou qui croit sur le fonctionnement du monde qui sont fausses et l'aider à avancer. Et ça, c'est tellement beau de se dire que même si on est un peu claqué au sol tous, on a tous nos grands problèmes, on peut quand même mettre un cadeau pour les autres, je trouve ça tellement beau.
1: Carrément. Et c'est ouais, à expérimenter, c'est plutôt incroyable et c'est très guérissant. C'est ça qui est génial, on a des êtres de relation et les blessures, les blessures souvent elles viennent au travers de relations mais la guérison, elle vient aussi par la relation. Et ça, c'est, juste ouf. C'est juste ah, ouf. Beau. Et oui,
0: c'est vrai que je peux voir même les gens comment ils ont contribué <rire> à mes guérisons et mes libérations. Ouais. Je vais pas dire ma libération, c'est pas un, un package. Non, c'est plein de petits paquets multiple, délivrés. Oui, c'est ça, tout au long de la vie. Mais c'était des gens qui ont des problèmes aussi. Euh,
1: chez les évitants, toujours, des pistes. Premièrement, toujours cette prise de recul et, comme tu dis, conscientiser, prendre du recul sur ces, ces pensées, ces schémas de pensée eh, qui ne sont pas toujours les les plus les plus vrais et les plus libérateurs. Et euh, ensuite, ben, l'évitant lui, son son chemin, ça va être d'apprendre à co-réguler, d'apprendre à aller un petit peu explorer la relation. Alors souvent, ben là aussi, des pas, des petits pas tolérables. Peut-être penser à une ou deux personnes qui sont qui, peut, qui pourrait être de confiance. Et est-ce qu'avec cette personne, bah je peux par exemple me dire ok, une fois par semaine, je vais lui écrire un SMS et lui dire comment je vais. Ça peut être aussi, il peut y avoir un accord préalable. Hein. Mais apprendre à s'ouvrir petit à petit avec une personne, partager ses vécus, même si qui sont peut-être moins agréables, apprendre à être vulnérable et apprendre à peut-être demander de l'aide quand je peux, mais toujours de manière tolérable. Et, et quand j'ai envie de partir en courant, quand il y a un désaccord et que j'ai envie de partir en courant, un petit challenge pour l'évitant, est-ce que tu peux juste dire à la personne là, « Là, je me sens mal, j'ai besoin de partir. » Mais juste dis-le, en fait. Juste le fait de le dire, c'est déjà une petite preuve de respect et que tu restes en lien avec la personne. Euh, est-ce que tu peux lui dire euh, « Écoute, là, j'ai besoin d'une une semaine s'il te faut, mais genre, euh, là, j'ai besoin d'une semaine de... Je peux pas. voilà. Mais » Peut-être donner une petite timeline et revenir après, mais Toujours dans le but de conserver le lien avec la personne. Et euh, si tu es plutôt désorganisé, eh bien là, je pense qu'il y a besoin de pas mal de temps seul, déjà. Est-ce que tu peux un peu écrire tes besoins avant de les partager Sachant que as, tu as le contrôle sur ce que tu partages. Le, le désorganisé ou l'anxieux évitant, ben, souvent il y a vraiment une impression qu'on on a été ballotté, il n'y a pas eu de contrôle et on ne sait pas ce que l'autre va donner. Donc là, des petites... Par petits pas, pareil, exprimer ce que tu ressens et tes insécurités à des personnes de confiance, ça c'est important. Euh, et pour montrer à tes parties insécures que tu peux communiquer ce que tu vis, que tu peux, euh, tu peux être présent pour toi-même. Euh, c'est aussi dur, l'anxieux évitant, il a aussi beaucoup de rancœur parce que, en fait, il, comme il n'a pas confiance, ben, il va être comme l'anxieux, il va faire passer souvent l'autre avant soi et du coup... Euh, du coup ils sont souvent utilisés. Euh, donc là pareil, est-ce que déjà de toi à toi, tu peux te tenir une petite promesse chaque jour pour te montrer que tu peux être fiable et que tu peux être une personne digne de confiance pour toi-même, en fait, pour commencer à renforcer l'autorégulation, pour ensuite aller vers la corrégulation. Donc l'anxieux, son chemin, c'est d'apprendre l'autorégulation, l'évitant, la corrégulation. Et l'anxieux euh, évitant, bah, les deux, l'auto et la co, donc c'est un double job. Euh, c'est vrai que, je sais pas si tu aimes écrire, mais écrire ça peut être bien, euh, parce que souvent il y a de la confusion, on sait pas trop en fait, on sait pas trop ce qu'on pense, on sait même pas trop nos valeurs, quelles sont-elles, euh, et le fait de d'écrire régulièrement, ça peut vraiment aussi voir « oh purée, wow, ça c'est sorti de moi », ça peut permettre de se débriefer et d'apprendre euh, déjà à à développer notre relation à nous-mêmes. Euh, aussi le pouvoir de la nature et des animaux. <rire> pour tous les trois, pour tous les trois types d'attachement. Parce que comme euh, comme on l'a déjà dit, ça passe beaucoup par nos sens et par le physique, le corporel par nos sensations. Pas que par le cognitif et l'intellectuel. Est-ce que il y a un endroit dans la nature qui fait du bien Est-ce que tu sais pas tu bien jouer avec ton chien Est-ce que tu euh, t'aimes bien faire euh, t'aimes bien faire du stretching aller courir ou pas mais moi je c'est vrai que bon en tant que médecin aussi je veux dire le corps est hyper important et apprendre à développer une relation avec son corps aussi et eh ben ça joue beaucoup parce que dans ces trois types d'attachement insécure il y a souvent une déconnexion de nous-mêmes euh, quand c'est l'anxieux et eh ben en fait on se on se déconnecte de no nous-mêmes au profit des autres et il y a souvent une trahison en fait, on ne se respecte pas soi-même, on se néglige pour l'autre. Pour l'évitant, il eh ben, y a une déconnexion de l'autre, mais souvent aussi de soi-même aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est un petit peu le blanc dans la tête, on est, on est anesthésié en fait. Et l'anxieux-évitant, eh ben, voilà, c'est les deux, euh, du coup vraiment une reconnexion. Mais là aussi toujours pas tolérable, parce que quand on se reconnecte à soi, on traverse toujours de l'inconfort. Et apprendre à, à accueillir cet inconfort, c'est euh, aussi le chemin de la guérison.
0: Oh là là Il y a, y a trop de tout un programme. <rire> non, mais j'aime trop parce que moi, cette année, j'ai décidé de faire de la chorale pour oh me reconnecter à mon corps parce que je me disais que tu veux faire de la danse. Ouais. Ce serait. Attends, c'est quoi le mot que t'as utilisé Ce serait pas tolérable. Ce serait. -ce oui, une ce serait pas tolérable. <rire> okay. Mais bon, notre okay. chef de cœur nous fait un peu danser aussi. Et... <rire> mais bon, c'est. Je pense que c'est à la limite du, du tolérable. Et euh, ouais, voilà. Trouve un, un truc qui est dans ta zone de sécurité, mais Tout hors de ta zone de confort.
1: Tout, ah ouais, ouais, tout à fait. Le, 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 ouais, le bon, le juste milieu à trouver. J'adore la chorale parce que, en même temps, utiliser sa voix, c'est aussi ouais. thérapeutique. Ouais. Et là, et ça te fait faire de la respiration profonde. Ouais. C'est, waouh, génial. Tu
0: tapes l'affiche devant tout le monde quand tu mais fais pas p... la bonne voix. Tout à
1: et fait! Incroyable, c'est clair. Ouais.
0: Il y a plein de chemins pour être dans son corps et se reconnecter à son corps. C'est
1: clair, c'est clair.
0: Mmh. Trop bien. Euh, Est-ce que tu as d'autres trucs à dire C'est excellent. C'est pas grave si on a explosé <rire> le temps. Parce qu'il faut, en fait. pas, okay. en fait. Euh, faut... J'ai abandonné l'idée de faire un épisode de 30 minutes sur la théorie de l'attachement. C'est ça. Route.
1: Franchement, il y aura encore beaucoup à dire, mais je pense qu'on va on va s'arrêter là. Euh, mais voilà, de, de, de voir que si même vous voyez des choses qui se répètent, pourquoi on choisit nos partenaires C'est parce qu'on cherche notre système nerveux, cherche les schémas primitifs, cherche ce s'y connaît. Et ce qu'il connaît, ce pas toujours à notre avantage. Euh, D'où le bénéfice de prendre du recul là-dessus. Euh, et aussi, je veux dire, se foutre la paix. Hein, se foutre la paix, il ne s'agit pas d'être constamment en train de euh, d'essayer de s'améliorer tout le temps. Moi, je sais que je pourrais avoir tendance à être comme ça. Euh, mais c'est être avec soi-même, quoi. Et, et apprendre à être avec l'autre. Et pleurer quand vous êtes triste. Et être content quand vous êtes content. Et... Mais voilà, juste vous dire que qu'il que y a d'autres chemins possibles et que moi j'ai de l'espoir pour vous et, et que j'ai vraiment envie, ce que je nous souhaite, c'est des relations nourrissantes, enrichissantes. Et oui, comme, quand même pour parler aussi de spiritualité dans tout ça, le rapport au spirituel, le rapport à Dieu, ça peut être une figure d'attachement et une figure, de, euh, une figure guérissante. Et ça, euh, ça a développé personnellement parce que voilà, moi je parle de pistes concrètes. Pour, pour, pour certains d'entre vous, ça ne sera peut-être pas possible de partager ce que vous vivez avec quelqu'un, parce que là, vous n'en êtes pas là. Et c'est là que la nature, les animaux, le spirituel, Dieu, ben voilà, ça peut être les pistes, les pistes à explorer.
0: Et aussi, je dirais, pour les gens qui croient en Dieu, euh, votre, figure, votre manière de vous attacher, ça influence votre rapport à Dieu. Et ça peut peut-être expliquer certains blocages que vous avez dans votre relation à Dieu.
1: Énorme, bien sûr. Heureusement que tu le dis. Heureusement que tu le dis, parce que souvent, en fait, notre attachement au spirituel, il est hyper biaisé. Et euh, ouais 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 ouais.
0: Il y a des chemins à tracer, c'est beau. Un petit heads up c'est que les si jamais euh, tout ça c'est un épisode qui brasse beaucoup pour euh, ceux qui pour qui l'attachement c'est un, un gros sujet. Peut-être que là euh, vous êtes en PLS dans votre lit ou dans la rue. Si vraiment c'est des trucs envahissants euh, allez voir un psychologue, un thérapeute, son médecin traitant ou quoi. Ça demande beaucoup de courage mais si vous êtes bloqué ça peut être une manière de se débloquer sur l'attachement ou d'autres problèmes qu'on peut avoir, mais
1: bon, à fond, tout à fait. Et cette personne, avoir une personne qui est pas non plus un proche, c'est hyper intéressant de s'observer là-dedans. Voilà, ouais. Je vous encourage aussi.
0: Trop bien. Et donc euh, on va conclure cet épisode. C'est quoi tes deux centimes sur ce sujet
1: Ah, mais deux centimes sur ce sujet. Euh, j'ai envie de vous dire que euh, vos réactions d'attachement ont été façonnées par votre histoire, ça c'est une évidence c'est sûr euh, et qu'il y a de la liberté à gagner, il y a des expériences sécurisantes à faire toujours de manière tolérable même si on aimerait souvent avancer plus vite que la musique avancer avec vous-même c'est le premier pas
0: trop beau waouh, eh ben, wow, Rebecca, merci beaucoup avec grand plaisir On l'a cet épisode sur la théorie, maintenant oh je rêvais être super passionnée Tu m'en vas ravie <rire>